0: Dieser Adventskalender Podcast wird unterstützt von unserem Partner Kikodu. Kikodu ist eine Online-Plattform mit unzähligen spannenden Kursangeboten für Eltern, aber auch für Kursleiterinnen. Ist Kikodu die Plattform schlechthin. Ob Kursverwaltung, Buchhaltung oder Statistiken, mit Kikodu hast du immer alles im Blick. Schaut einfach vorbei auf kikodu.com. Hallo und herzlich willkommen. Mal wieder ein Türchen geöffnet und heute begrüße ich einen Mann. Das äh, ist ja hier im Adventskalender nicht ganz so häufig, aber ich freue mich riesig, heute mit äh, Carsten zu sprechen, der sich gleich natürlich wieder selbst vorstellt. Das finde ich immer gut. Und dann sprechen wir heute über Papas und äh, ja die Rolle des Mannes in der Familie sozusagen. Und äh, Carsten hat sich da reingehängt in die Thematik. Erzähl doch mal.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch mit dir hier zu sein. Ähm, ist natürlich ein ganz schöner Anspruch jetzt für alle Männer sprechen zu sollen. Ähm, ich bin systemischer Berater und auch systemischer Familientherapeut, zumindest in ein paar Wochen. Und ähm, habe die letzten Jahre Männer begleitet, vor allem in Krisen, in Trennungen oder einfach, wenn sie gemerkt haben, die Familienatmosphäre ist nicht so, wie ich mir das wünschen würde. Und ich würde mir sehr gerne eine bessere Beziehung auch zu meinen Kindern wünschen. Ja, und ja, da arbeite ich vor allem online und habe hier im, im Thüringer Raum auch verschiedene Angebote.
0: Das finde ich Sehr total toll. spannend, da muss ich direkt nachfragen, weil ich, wir müssen heute ganz viel in Klischees sprechen. Ne? Da, da sind wir uns, glaube ich, einig. Wir machen hier ganz viel klassisches Rollenverständnis. Jeder, der gendermäßig wirklich viel auf Dinge achtet, bitte verzeiht es uns, aber wir müssen heute so ein bisschen typisch Mann Typisch Frau ähm, und natürlich gibt es immer auch andere. Jeder Mensch ist anders, aber ähm, jetzt mal direkt ein Klischee erfüllt. Ähm, ist das nicht was, wo Männer eigentlich eher nicht zugreifen bei solchen Themen? Also sich da jemanden dazuzuholen, der auf die emotionale Gefühlsebene und überhaupt mal so in die Familie reinguckt?
1: Absolut. Also ich glaube, um meine Oma zu zitieren, ähm, da gibt es wirklich Männer, die für sowas Geld bezahlen. <lacht> und <lacht> Mhm. Und ja, du hast völlig recht. Also es gibt ähm, nicht viele, die das machen. Viele machen das wirklich mit diesem sprichwörtlichen vor die Wand gefahren sein oder vor der, vor der Wahl zu stehen, ist die Beziehung jetzt vorbei oder nicht. Oder sie sind so totunglücklich über Jahre teilweise hinweg äh, mit dem, mit der Familiensituation, dass sie dann irgendwann selber merken, dass da irgendwie was passieren muss. Ähm, und das, es gibt wirklich wenige Väter bisher, die das so bewusst machen, dass sie merken, hey, ich will das gerne anders haben. Ich weiß nicht wie und da hole ich mir vielleicht auch irgendwie Unterstützung oder tausche mir, tausch mir einfach mal aus, und ne, da kommen wir noch zu einem klischee -Ding, was, glaube ich, kein Klischee ist, dass viele Männer einfach niemanden an der Seite haben, mit denen sie das vernünftig besprechen können, von, von Mann zu Mann sozusagen. Ne? Ihr habt, um das auch klischeemäßig zu sagen, ihr habt da die tausenden Gruppen und, und Foren und, und Runden, in denen ihr euch trefft und von vornherein schon in der Schwangerschaft klar ist, dass da ein Austausch passiert, dass da zumindest mal auf einer, auf einer Sachebene eine Menge ausgetauscht wird. Ich merke, auch wenn ich manchmal, und das hänge ich nicht so an die große Glocke, mit, mit Müttern arbeite, merke ich, das sind oft ähnliche Themen. Auch da geht es oft um Grenzen nicht gut wahrnehmen, nicht gut kommunizieren und halten. Es geht oft darum, Bedürfnisse eben genauso zu vernachlässigen, wie das auch bei Männern der Fall ist. Aber es ist oft so, dass, dass viele Frauen einfach einen riesen Vorsprung in, in allen möglichen Bereichen haben, gerade wenn es um unsere Kinder, um Haushaltskontexte und alles Mögliche geht. Und das ist, das ist frustrierend für Männer, die realisieren, dass sie das eigentlich anders wollen und merken, hey, da fehlt mir eine ganze Menge und ich weiß nicht, wo ich da ernsthaft Unterstützung bekomme, ohne meiner Frau zusätzlich noch Stress ähm, zuzufügen.
0: Ach, ganz toll. Also ich, ich sehe das tatsächlich ähnlich, wie du es gerade schilderst, dass ich auch sehr feiere, eine Frau zu sein diesbezüglich. Weil ich ähm, merke, wie gut mir das tut, Dinge beim Namen zu nennen, Dinge auszusprechen, worüber man eigentlich vielleicht nicht spricht. Wir haben da... Ähm, wirklich auch WhatsApp-Gruppen, so ein ganz enger Kreis, wo man es raushaut. Also wirklich alles, egal wie, ob es um den Unterleib geht, ob es ums Innere geht, egal um welche Themen es geht. Wir, wir sprechen Dinge an und dann hört man plötzlich, ah ja, das habe ich auch. Und man öffnet sich halt ganz mhm. doll. Ja. Ich fand aber spannend, letztens habe ich äh, zur Post ein Paket gebracht und da stand, waren ein Zettel an der Tür. Und da stand drauf, ich bin ein Mann. Und ich wünsche mir und dann stand darunter ähm, ganz viele Sachen, nämlich dieses oder wer hat Lust, sich zu treffen, auszutauschen, äh, über, über genau die Dinge zu sprechen, die du gerade genannt hast. Und ich fand das total cool, weil es eben wirklich äh, auch um die, um die Dinge ging, die man sonst so bei Frauen nur liest und ja. dachte, ja, das geht in eine gute Richtung. Und das wirst du ja wahrscheinlich auch immer häufiger jetzt wahrscheinlich bemerken, oder? Wie ja. ist die Tendenz?
1: Natürlich ist es total traurig, dass dir so ein Zettel da auffällt bei dir in der Großstadt. Ne? Also dass das so überhaupt so ein, was Besonderes hat und dass ein Mann wirklich quasi in diese Öffentlichkeit gehen muss, um überhaupt jemanden zu finden, mit dem er sprechen kann. Und das ist, das finde ich das Ernüchternde. Ähm, und ich merke das bei mir, dass, der, dass die Möglichkeit darüber zu sprechen eigentlich sofort da ist, wenn der Rahmen stimmt. Das merke ich bei mir, so, sobald die, die Männer bei mir drin sind ähm, und so der erste, die erste Scheu verflogen ist. Meistens geht es auch ganz gut, wenn ich mich dann schon öffne und quasi schon ein bisschen mich nackt mache, ne? dann, dann ist das Eis gebrochen und ähm, es ist Wahnsinn, wie wie emotional und offen Männer da in so einer Runde sein können. Das ist großartig. Hat natürlich auch viel damit zu tun, dass sie vielleicht jetzt in der Monitor sind, viel bei mir, ähm, dass sie dass da Männer sind, die sie alle nicht kennen und nicht aus ihrer Region sind. Aber ich bin immer wieder überrascht, wie viel wie viel emotionale Breite und Tiefe da eigentlich ist hinter den auf den den Fassaden, den Mauern und den ähm, ja, und dem 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 Opferstatus oft vielleicht auch und ich bin da wirklich, also ich nehm, bin, ich kann nur ermutigen, das wirklich ernst zu nehmen und vielleicht auch gerade in eurer Profession, das ein Stück weit zu unterstützen, dass dafür Raum ist. Und das ist natürlich schwer, wenn da die Partnerin an der Seite ist, wo man vielleicht selber das Klischee hat, ähm, ich muss jetzt ständig stark sein, ich muss auf alles eine Antwort haben, ich muss eine Lösung bereithalten, wo es gar nicht um Lösungen geht, oftmals. Ähm, und das macht es... Ähm, für Männer wahnsinnig schwierig sich da gut zu positionieren. Obwohl, glaube ich, fast alle diese Sehnsucht haben, irgendeine Resonanz zu haben, die über das Geplapper hinausgeht und das, das Geprotze vielleicht.
0: Ja, also ich, mich berührt das ganz doll, was du gerade sagst. Und auch das macht natürlich bei mir, arbeitet es direkt und, und wenn du das so sagst, dass du eben auch ähm, überregional und dass es eben anscheinend Gruppen gibt, die du betreust, die du begleitest, wo auch verschiedene Männer sind und die sich dann trauen, sich zu öffnen oder beziehungsweise, das heißt trauen, aber die sich dann öffnen, ähm, finde ich ganz spannend, weil ich glaube da fest dran, dass, dass das einfach ganz dringend dran ist. Also mhm. man hat einfach, ich glaube, der auf diesem Zettel, und ich habe mal einmal mein Handy nicht dabei gehabt, man einmal, das ist sonst an mir dran verwachsen, und ich hätte so gern fotografiert, weil ich der, diesen ganzen Wortlaut auch so gut fand. Und ähm da stand nämlich auch mit drin, dieses so über Gefühle zu sprechen. Ähm, mal, ne, Indianer kennen keinen Schmerz, lassen wir mal hinter uns. Und ähm, also auch wirklich so reflektierte Worte gefunden. Und es äh, war ein Stadtteil, der jetzt nicht mitten in St. Pauli ist, sondern es war halt schon ein Stadtteil, wo du halt sagst, okay, weil Großstadt ist nicht überall Großstadt. Ne? Ich fand mhm. das schon, schon beeindruckend. Und ich erkenne es an meinem Mann. Und das Spannende ist ja, Dianas Mann und mein Mann sind ja sehr gut befreundet. Die kennen sich länger, als wir uns kennen. Und die beiden äh, äußern natürlich uns gegenüber, also was heißt natürlich, aber uns gegenüber oft dieses, dass das fehlt. Mhm. Dieses mit anderen Männern sich austauschen und sprechen, aber man kriegt es trotzdem nicht hin. Also das irgendwie dieser, dieser Schritt, was, was braucht es, gerade in dem Freundeskreis, wo man sich immer so eher auf die Brust gehauen hat. Und äh, wir sind die Harten so ungefähr, sich da dann auf einmal so eine andere Rolle oder sich eine anderen Rolle anzunehmen, ist wahrscheinlich auch nicht einfach. Und da ist vielleicht die Anonymität, wie du sie gerade schilderst, auch ganz angenehm.
1: Ja, das denke ich auch. Und es hat, ich glaube, wenn Männer einmal die Erfahrung gemacht haben, dass... Wenn ich mich zeige, auch emotional zeige, vielleicht sogar weinend irgendwie eine Runde und ich sterbe dabei nicht, ne, dann, dann ist das schon mal, dann, dann ist dann ein Riesendamm gebrochen und dann kann plötzlich dann eine, auch eine Tiefe in anderen Kontexten entstehen, die vorher nicht da war, ähm, mhm. die vorher nicht vorstellbar war. Es ist eine riesige Angst oft da, ne? durch dieses, was du angesprochen hast, Indianer kennt keinen Schmerz. Also immer diese, diese, diese Predigt, dass wir als Jungen keine Berechtigung dafür haben, uns eigentlich so zu zeigen, wie wir gerade sind, was wir brauchen, was wir wahrnehmen, was mhm. wir fühlen. Und ähm, das ist natürlich auch bei vielen Frauen, bei vielen Mädchen passiert, aber ich glaube nochmal mal stringenter bei Männern, bei angehenden Männern und ähm, das merkt man jetzt und die sind sehr stark in diesem Rollenklischee, ne? ich bin eigentlich nur was wert, wenn ich leiste, ich bin eigentlich nur was wert, wenn ich ne, nach außen die Stabilität, die Stärke zeige und alles andere ist, es hat eigentlich keine wirkliche Wertigkeit, inklusive dem für die Kinder zu Hause zu sein. Das ist für viele Männer auch dann, die das eigentlich vom Kopf her wollen und die dann auch wirklich lange Elternzeit nehmen, die aber merken, hey, da, ähm, ich habe innerlich das gar nicht so mit einem Wert besetzen können. Immer noch ist die Arbeit für mich eigentlich das, was mich irgendwie ausmacht. Mhm. Und das ist was, was wirklich, glaube ich, noch eine Weile braucht, ähm, wo Männer, glaube ich, auch ein bisschen einen Stups brauchen, aber vielleicht auch eine, eine Wertschätzung, nicht in diesem übertriebenen Sinne, ne, da ist ein Papa mal endlich auf dem Spielplatz, sondern wirklich auch zu sehen, dass ähm, das es für Männer immer auch, ein Ticken länger dauert, diese Erfahrungsprozesse zu machen, die ihr vielleicht als Mütter schon habt. Einfach, weil die Zeit bisher nicht da war, weil diese neun Monate davor nicht vorgehen und weil diese in, intensive, intime äh, Auseinandersetzung unter den Frauen vorher so nicht war. Mhm. Und ich, meine Erfahrung ist, man kann da eine Menge aufholen. Also dieser Kompetenzvorsprung, wie man so schön sagt, gerade was Erziehungsthemen angeht, das lässt sich gut aufholen. Und auch dieser Zugang zur Emotionalität, das ist auch was, was ich oft auch in der Einzelbegleitung bei mir habe.
0: Ja, man muss euch nur lassen. Ne? Und das ist tatsächlich auch so ein Thema, was, wo sich viele Frauen immer wieder finden und wiedererkennen, wenn wir das ansprechen. Dieses, ähm, den Mann auch mal machen lassen, das Kind dem Mann auch wirklich mal zuzutrauen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also es ist, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, in meiner, in der, oder nach der ersten Schwangerschaft in, mit, der, mit meiner großen Tochter, da, das ich, der hat das alles anders gemacht als ich und dann war ich ganz schnell dabei, dieses, ne, ja komm, gib mal her. Und ich hatte mit meinem Baby mhm. so eine innige Bindung und Beziehung, da kam der gar nicht zwischen. Also da, der hatte überhaupt gar keine Chance, wenn du einen Vollzeitjob hast und der ist Architekt, der war abends um 19 Uhr zu Hause und dann am Wochenende, da war dann einfach die Hauptbindungsperson, war einfach ich. Und dann ist es auch einfacher, ne? also dieses äh, mal zu, zu trösten, zu beruhigen. Und ich habe halt nicht richtig abgegeben. Und das machen ganz viele Frauen. Mittlerweile denke ich mir, boah, was, was war denn da mit mir los? Was, warum habe ich das nicht anders gemacht? Und deswegen kann ich einfach nur ganz doll wirklich euch motivieren, euch Mamas, lasst die Väter auch mal ran. Und zwar nicht nur mal, sondern bindet euch äh, ein. Also macht das gemeinsam. Weil ich glaube, das ist dann noch mal schwieriger, so eine Bindung aufzubauen, wenn da immer eine, schon eine Mutter ist.
1: Also niemand, glaube ich, spricht ab, dass es, ähm, es nochmal eine besondere Qualität hat zwischen, ähm, zwischen Mutter und Kind. Ähm, aber es ist dann, viele Frauen, so glaube ich auch in unserer Blase, da, die haben vom Kopf her klar, ja, ich will eigentlich den Mann an meiner Seite irgendwie da drin platziert haben, vielleicht sogar gleichberechtigt oder wie auch immer auf Augenhöhe. In der Praxis sieht das immer ganz anders aus. Ne? Da sind dann oft eben dieses loslassen ein Thema, das Thema ähm, auch das Vertrauen zu entwickeln, dass jemand anders wirklich so gut zum Kind sein kann, wie ich das möglicherweise kann, dann spielen da eigene Kindheitsthemen rein. Ne? Wie habe ich das wahrgenommen? Was habe ich für ein Vaterbild eigentlich zu Hause gehabt? Also, wenn der, wenn der nie da war oder in der Weise sogar übergriffig oder, oder ähm, weiß ich nicht, vernachlässigend oder so, dann ist es natürlich wahnsinnig schwierig, jemand anderen an der Seite dieses Vertrauen entgegenzubringen. Also, da ist es, glaube ich, wichtig, wenn, wenn Frauen merken, wenn Mütter merken, ich kann das nicht so gut, dann zu schauen, warum ist das so? Mhm. Ähm, warum fällt mir das so schwer? Und das ist oft eben nicht nur der Partner an der Seite, der vielleicht sich ein bisschen dilettantisch anstellt in bestimmten Sachen, weil er eben noch nicht die Erfahrung gemacht hat, sondern da spielen alte andere Themen mit rein. Ähm, und es ist gut, das auch bewusst anzusprechen, zu sagen, hey, das, ich würde das gerne, es fällt mir gerade schwer, ich weiß nicht, was ich daran ändern kann. Das ist ein wahnsinnig wichtiges Signal, glaube ich, für den Mann. Und um, umgedreht genauso, Männer können nicht immer darauf warten, dass, dass Frauen quasi diesen, diesen Prozess irgendwie für sich gehen. Männer müssen das ein Stück weit auch ihren Platz da einnehmen mhm. und klar auch dranbleiben und sich nicht wegen dem dritten blöden Blick beim ähm, Windeln wechseln dann abwimmeln lassen, innerlich. Ne? Viele gehen dann in diese Flucht, in diese Ablenkung, ähm, auch mit dem Gefühl, dass sie eigentlich nicht, ja, das ist nicht gut genug machen. Ne? Und das ist dann wieder, sind dann wieder Männerthemen, die dann irgendwie auch viel mit ihrer eigenen Geschichte zu tun haben. Aber ähm, das Ganze ist ein fantastischer Entwicklungsprozess, wenn man das ernst nimmt. Aber dafür braucht es eine wirkliche, wirklich echte, gute Kommunikation, die eben nicht in Richtung Vorwürfe und Einfordern von noch mehr äh, geht.
0: Ich glaube, man muss einfach auch da wieder mehr diese Vorbilder haben, dass es normal ist, dass die Väter einfach viel mitmachen, eigene ja, ihren Part einnehmen. Ich, ich, ich weiß, ich habe lange auf St. Pauli gewohnt, da ist das so, dass 95 Prozent der Väter da ihre Babys tragen. Ne? Also mhm. wenn du das dann aber die ganze Zeit vor Augen hast, und das ist mittlerweile erst so in den letzten zehn Jahren, glaube ich, ist das sehr gewachsen und sehr so entstanden. Die stehen auf dem Spielplatz und binden ganz selbstverständlich ein Tragetuch und haben da ihre Elternzeit und so, da ist, da, da ist richtig was passiert. Und ich mhm. glaube, wenn man das ganz viel sieht, also das hätte mit mir auch was gemacht, aber ich bin einfach klassisch groß geworden. Geworden. Meine Mama war zu Hause, die war Hausfrau und das war einfach so ein Mutterjob und ich war auch, ich bin da so doll drin aufgegangen und habe immer gedacht, so, ach so das ist einfach auch so ein bisschen mein Job und ich glaube, der Vater meiner Töchter, der hat eben auch ähm, klassisch gedacht, ne? mhm. dieses ähm, funktioniert ja gut, die sind halt quasi so eine Einheit und er hatte ja auch so seine Momente und dann war das so und wenn ich das aber mittlerweile sehe, was für tolle ähm, Rollenväter einnehmen können, wenn man sie denn mal lässt, dann denke ich mir, ach, das tut mir total leid für den Vater meiner Kinder, dass ich den nicht mehr, ja, nicht mehr zugetraut habe damals oder nicht mehr gelassen habe, weil das einfach wirklich eine Qualität hat, als Vater da so eine Rolle zu spielen, eine größere.
1: Das berührt mich, wenn du das so sagst. Ähm, andererseits bin ich, andererseits ist es vielleicht auch gut so. Ne, ich bin, ähm, ich bin da sehr zurückhaltend. Weil viele Männer dann zu immer diesen Druck haben, irgendwie, ich müsste jetzt eigentlich eine Position besetzen, mit der ich erstens überfordert bin, die ich womöglich gar nicht so will, ähm, und die sich vielleicht auch in dem Arbeitsmodell, in dem wie wir es im Moment haben, eigentlich nicht gut realisieren lässt, ohne dass wir, ähm, dass wir permanent von einem Überforderungstag in den nächsten gehen. Also ich glaube, das wäre auch, auch nochmal im Hinterkopf zu behalten. Wenn das für beide Seiten sich gut anfühlt, und das braucht eben jetzt diese Kommunikation voraus, diese, diese echte. Dann ist das vielleicht ein Modell, was, was gut funktionieren kann oder besser funktionieren kann, als wenn man permanent alle Ideale, alle Ansprüche teilen will, dass möglichst noch einen idealen 50-50, wo, wo eigentlich jeder dran nur zerbrechen kann. Und diese Anspannung, dass die dann über Jahre die Kindheit begleitet, das finde ich dann auch noch, noch problematischer.
0: Aber das berührt mich jetzt wieder, weil äh, jedes Wort sich gut anfühlt, dass du sagst, es muss natürlich auch in die Familiensituation passen. Ja. Und wenn es für sich für beide auch gut anfühlt, ist es auch okay. Das finde ich erstmal total schön. Ähm, jetzt haben wir ja bald auch quasi Weihnachten. Mhm. Und ähm, es steht so, es steht so vor der Tür, und ich finde, gerade so Weihnachten ist ja auch nochmal so ein Familienthema ein ganz großes. Und wie ist Weihnachten eigentlich so aus der, aus der männer -Sicht? Du sprichst ja jetzt wieder für alle Männer. Mhm. <lacht> ähm, gibt, es da, gibt es da Dinge, gibt es da irgendwelche Tipps, die du, oder beziehungsweise Dinge, von denen du denkst, oh, das solltet ihr Frauen mal über uns Männer wissen. So dieses wir hassen es, Weihnachtsbäume zu besorgen, aber wir müssen ja immer für euch oder so. Ich habe <lacht> um mal so im Klischee zu bleiben.
1: Ich glaube, viele Männer wollen zu Weihnachten einfach Ruhe. Ja, und ich würde mal behaupten, dass die meisten Mütter das im Grunde auch wollen. Gleichzeitig war trotzdem vieles davon, so viel Glanz und Freude damit drin ist manchmal, dass sie es nicht sein lassen können. Und ich glaube, jetzt ohne, ohne jetzt großartig die Klischees weiter zu bemühen, ich glaube, Männer und Frauen können sich gerade jetzt zu Weihnachten, gerade in Corona-Zeiten, wirklich versuchen, frei zu machen von dem, was vielleicht über die Jahre die ganze Zeit passiert ist. Frei zu machen von den, von den Anforderungen, die wir Glauben erfüllen zu müssen mit der Verwandtschaft, mit allem drum und dran, was wir selber denken, muss in so, ein Weihnachts, in so Weihnachtswochen mit rein, dass wir uns wirklich überlegen und das sollte nicht, sollten nicht die Mütter alleine sich überlegen, sondern wir als Paar überlegen uns, wie wir denn gerne Weihnachten gestalten wollen, nach unseren Vorstellungen. Vielleicht noch die Kinder mit einbeziehen, aber wirklich, dass das selbstbestimmter wird, dass es stressfreier wird, dass wir ähm, Dinge rausnehmen die uns eigentlich nicht gut tun. Äh, viele versuchen in diesen drei Tagen ähm, halt Deutschland abzufahren, äh, nur um irgendwo mal für ein paar Minuten anwesend zu sein, ohne dass da irgendwas wirklich Inniges oder... oder ja, nah es irgendwie passieren kann, wo sich irgendwie alle über Weihnachten sehen. Meine Erfahrung ist, wenn der Druck raus ist, wenn man sich wirklich vielleicht ein oder zwei Veranstaltungen oder, oder Zusammenkünfte irgendwie auf die konzentriert und die ähm, auch da wieder den Druck rausnimmt, Dinge vielleicht einfacher gestaltet, vielleicht mehr auf, das, auf, die, auf die Beziehungsebene schaut, was dort wichtig wäre. Ähm, das könnte, glaube ich, extrem entspannen. Ich glaube, viele Männer gehen auch sehr gerne in dieser Weihnachtszeit raus, um aus diesem Trubel vom Haushalt weg zu sein. Das, ist, das muss natürlich nicht so sein. Vielleicht muss es nicht diesen Trubel immer geben. Und wenn dann vielleicht auch wirklich selbstbestimmter also dass Männer dann auch oder dass es wirklich eine Art bewusste Mental Load ein Abgleich ist für diese Zeit. Und ich glaube, da haben viele Familien schon einen, ja, einen Erfahrungsvorsprung jetzt durch Corona. Und dass dadurch, dass es einfach ein bisschen was anderes ist, geht das ein bisschen vielleicht jetzt über die Weihnachtstage ein bisschen einfacher.
0: Das ist so schön, weil es komplett deckungsgleich ist mit fast nahezu allen Tipps hier von den ganzen Damen, mit denen ich spreche, auch im Privaten oder auch hier in den, in den anderen Podcasts, weil dieses Stress rausnehmen ist tatsächlich echt dann mal nicht Stereotyp, sondern gilt für alle.
1: Genau, dann, dann traut euch das euren Männern zu kommunizieren und dann, dann sind auch, ist da auch nicht gegenseitig so eine, eine krasse Erwartungshaltung. Ne? Und wenn, also ich glaube, die meisten Männer, auch wenn, wenn, man, wenn die objektiv jetzt nicht wahnsinnig viel machen mhm. über die Weihnachtstage, ist trotzdem da so ein Druck drin, wo ist jetzt eigentlich mein Platz? Was, er, was er erwartet die Frau an meiner Seite wieder von mir, obwohl ich eigentlich nur mal ausatmen möchte? Mhm. Das ist ein, das, was mir öfter mal begegnet, dass da sehr viel Druck da ist. Und ich glaube, es ist auch, eher auch eine gute Aufgabe, mal über die Weihnachtszeit zu schauen, wo ist denn jetzt wirklich die... Gute beziehungsorientierte Augenhöhe, mhm. ähm, nicht nur zum Kind, sondern in der Partnerschaft. ja weil das ist was, was, was ich immer so ein bisschen ähm, bemerke, dass da ist unheimlich viel Achtsamkeit gegenüber dem Kind und unheimlich viel Erwartung gegenüber dem Mann und gleichzeitig aber doch so ein, naja, so ein Gefälle sozusagen. Und das, das kann ich total nachvollziehen, weil faktisch gibt es da ja auch ein Gefälle in vielen Bereichen. Aber gleichzeitig heißt das noch lange nicht, dass ich, ähm, naja, wenn, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich einen Mann auf Augenhöhe da haben will, dann kann ich nicht permanent in dieser in dieser Vorwurfshaltung sein. Dann kann ich nicht ständig da in dieser Erwartungshaltung sein, die eigentlich nicht offen und ehrlich besprochen ist.
0: Ja, aber gerade so das Thema Weihnachten, das finde ich jetzt ganz spannend. Also um mal doch weiter im Klischee zu denken, die Frau an sich. Ne? Ich spreche jetzt mal für alle Frauen. Nee, ich, ich spreche jetzt einfach mal für mich. Ich bin ja jemand, die hier quasi eigentlich gefühlt eine Mega-Mental-Load hat, was Weihnachten ja. angeht. Mein Mann hasst es, sich über Geschenke Gedanken zu machen, weil er Perfektionist ist. Und wenn er dann nicht die richtige Idee hat, wie auch immer, dann wird er auch noch richtig agro, weil er sich dann selbst über sich ärgert. Also nehme ich das lieber auch noch ab und kümmere mich um alle Geschenke. Dann kümmere ich mich auch darum, bis wann die da sind, dass die eingepackt werden, ob Geschenkpapier, Schleife, Tesafilm, egal was. Und aber auch das Essen und auch die Einkäufe und dass die auf Listen stehen und so weiter. Und äh, Weihnachtsbaum Sonne, ne? oder Adventskalender, Nikolaus, whatever. Also das ist alles, alles, alles auf meiner mentalen Liste. Alles. Also ich wüsste gar nicht, was nicht auf meiner mentalen Liste ist. Und selbst wenn es Dinge sind, wie jetzt zum Beispiel ähm, den Weihnachtsbaum zu besorgen oder abzuholen oder so, bin ich ja trotzdem die, die es im Kopf hat, das müssen wir noch machen, Schatz. Wir müssen noch den Weihnachtsbaum. Und mhm. die, die jetzt äh, vorgestern den Podcast mit Lisa Hamann gehört haben sollten, die wissen schon, dass ich äh, wirklich aufgrund der Tatsache, dass ich mich da mal informiert habe, beziehungsweise einen ganz tollen Vortrag von Lisa gehört habe. Und da ging es darum, Pakete abzugeben. Und das finde ich nämlich jetzt ganz spannend. Das muss ich dir kurz erzählen. Ich habe einen Vortrag gehört, dass es ging eben darum, Pakete abzugeben. Nicht einfach nur, was oh, wäre toll, wenn du nächste Woche einkaufst, sondern das Weihnachtsbaumthema ist jetzt zum Beispiel seit drei Jahren das Paket meines Mannes. Ich habe mit dem Weihnachtsbaum nichts mehr zu tun. Wie groß der ist, wann der kommt, wie lange der bleibt, wie der geschmückt wird, wann der aufgestellt wird, was da dran hängt und ob nichts oder ob es überhaupt einen gibt. Er ist aus meiner mentalen Liste raus und meinem Mann geht es besser damit, mhm. weil ich ihn nicht immer daran erinnere. Und sage, so, weißt du, wir müssen übrigens noch. Und er hat den jetzt auf seinem Zettel und er hat gesagt, boah, es tut total gut. Erstmal, weil ich ihm nicht ständig sage, <lacht> woran er noch zu denken hat. Und ich bin total froh, weil das ist aus meiner Liste raus. Aber sehr viele Themen rund um Weihnachten wüsste ich jetzt gar nicht, was da so auf der Mental Load Liste von den Herren ist. Hast du, kannst, du, kannst du mir mal sagen, wie du jetzt zum Beispiel aus der Männerrolle oder aus der Männersicht Weihnachten empfindest, wo du denkst, boah, das ist so stressig, weil ich muss an das, das, das und das denken, oder ist einfach Weihnachten so stressig, weil die Frau so um unfassbar angestrengt ist?
1: Das spielt, glaube ich, alles, ich finde es erstmal total schön mit diesem äh, Paket übertragen. Ich hatte jetzt fast outsourcen gesagt, aber darum geht es ja nicht. Das ist genau wenn ich es outsource, ist es wieder keine Augenhöhe mehr. Und ähm, also dieses Weihnachtsbaumding ist, glaube ich, schon klischeemäßig bei Männern eher. Das erlebe ich viel. Das habe ich auch bei meinem Vater so erlebt. Ich erinnere mich aber auch, dass mein Vater das Weihnachtsessen auch gemacht hat, was eher ungewöhnlich ist. Und ich habe keinen Zugang zum Kochen, muss. macht das aber hier bei uns trotzdem in unserer Patchwork-Situation. Aber das wird nicht großartig, das weiß ich. Aber von dem Anspruch habe ich mich auch gelöst. Ich habe... Geschenke zum Beispiel extrem haben wir als Eltern beschlossen, die, 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 die Geschenke extrem zu reduzieren, auch mit relativ klaren Ansagen gegenüber den Schwiegereltern, den, äh, den, den Großeltern und also da wirklich zu gucken, was brauchen wir wirklich. Ähm, mhm. Das hat, hat eine Weile gedauert, bis das wirklich so gut funktioniert hat.
0: Wie finden die und, Kinder das so, dass ihr das irgendwann entschieden habt oder waren die klein genug, um es dann nie anders zu kennen?
1: Ich glaube, für die Kinder ist das gar nicht so wichtig. Wenn, wenn man sich anschaut, was da alles an, an, an Zeug an Weihnachten kommt oder auch die Tage drumherum. Und da ist so viel. Ich hab, wir haben jetzt schon ein Spielzimmer. Da ist, passt fast nichts mehr rein, obwohl ich immer irgendwie aussortiere. Ähm, da ist also der Masse fehlt es doch eigentlich nie. Mhm. Ähm, und das ist das. Ich glaube, und dann haben sie ein kleines Ding. Ich habe letztes Jahr zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendwas Tolles haben sie geschenkt bekommen, auch wieder von der Oma. Und was haben sie gemacht? Sie haben mit der Packung davon gespielt.
0: Ja, wie dann alt sind der, deine na, Kinder?
1: Ja, na, die sind jetzt fünf und sechs oder werden mhm. jetzt 7 und 6. Da, da geht natürlich noch einiges, das ist völlig richtig. Aber das ist auch, glaube ich, so eine, so eine, eine Frage der Kultur, inwieweit das nur eine Masse sein muss. Und das hat dann viel auch damit zu tun, ja, wie, wie viel Stress gebe ich mir? Wie viel will ich konsumieren? Wie viel braucht es dafür? Und das hat berührt dann auch die ganzen anderen Bereiche. Wie viel muss mein Mann und ich arbeiten, damit wir uns diesen, diesen Standard irgendwie leisten können? Warum müssen es 1000 Euro Geschenke sein für die Kinder? und so Also für mich ist das, also was, was ich zusammengenommen, wenn man aus allen Ecken zusammennimmt. Ich, ich habe jetzt meinem Vater zum Beispiel geschrieben. Ähm, wenn er seiner Enkelin was schenken soll, dann eine einfache Blockflöte. Die würde sich total drüber freuen. Und ich, war, ich glaube, das wird großartig, weil sie da wirklich Interesse für gezeigt hat. Das war ihre Idee und so ein Blockflöte. Und ihr so, kostet. oh
0: nein, was haben wir denn da gesagt? Also ihr habt <lacht> doch nicht wirklich den Tipp gegeben, Blockflöte zu schenken. Oh, Ist dir klar, was ihr da jetzt Das, das macht? weiß ich, aber wir haben
1: auch einen großen Keller und eine Garage und ein alles. Also das geht. Ähm, aber, aber das war ihr, ihr Wunsch. Ne? Das ja. Den habe ich aufgenommen und nicht... Ähm, Klar schreiben die auch ihre Weihnachtszettel mit, mit wahnsinnig tollen ähm, Ideen. So. Aber es ist unsere Verantwortung als Eltern zu gucken, was geben wir da wirklich weiter. Und ähm, mit älteren Kindern wird das in der Tat schwieriger vielleicht, weil die Erwartungshaltung irgendwie eine andere ist. Aber gleichzeitig kann man mit denen noch besser drüber sprechen.
0: Ja, das stimmt. Aber es ja? ist natürlich, wenn man die Latte einmal hochgelegt hat und ich bin einfach so ein Verschenker, ich verschenke so gerne, das ist für mich ganz schlimm. Ich merke auch, dass ich dann ja immer peu à peu so Kleinigkeiten besorge. Und dann auf einmal, wenn es dann unterm Baum liegt, denke ich immer, hast du sie noch alle, Frauke? Also das ist ja. nicht okay und wir leben eben auch Patchwork. Das mhm. heißt, die haben ja zweimal Bescherung und dann noch irgendwie mit allen möglichen Omas und, und die wollen natürlich auch nicht irgendwie von uns hören, nee, die haben schon so viel, bitte schenk nichts. Das geht ja auch nicht, aber... Ähm, die Mental Load-Liste der Männer. Also mhm. du hast jetzt gesagt, bei dir ist es tatsächlich, dass Weihnachtsessen ist auf deiner Mental Load-Liste, kaufst du auch dafür ein und, und überlegst dir, was es wird. Also das ist so, dass deine Frau nicht ans Weihnachtsmenü denken muss, auch nur.
1: Wir haben, ähm, Es gibt unterschiedliche Konstellationen. Wir, haben, wir entscheiden es auch jedes, ähm, jedes Weihnachten wieder neu. Mhm. Also jetzt, ähm, sind, es, jetzt ist es zum Beispiel so, dass die, die Kinder an Heiligabend bei ihrer Mutter sind. Das heißt, Heiligabend ist für mich schon mal als Stressfaktor weg. Also ich glaube, als, als Patchwork hat man da vielleicht noch mehr Gestaltungsfreiheit. Und dann haben wir das einfach so aufgeteilt, die nächsten Tage, dass wir bei, den, bei unseren Familien jeweils sind. Mhm. Und das heißt, die haben dann in gewisser Weise, die wollen uns einladen. Denen macht das auch Freude, glaube ich zumindest. Und ähm, <lacht> das heißt, die Mental Load ist zum großen Teil dafür dort. Und ja, wir cool. versuchen eher, die Ruhe bei uns zu lassen, ne, dass wir was sich im Wald rausgehen, dass wir Sachen irgendwie hier machen. Okay. dass einfach der Druck rausgeht. Und wir wirklich auch die Ansage machen, ein Geschenk tut es auch von jeder Seite. Das sind mhm. dann immer noch irgendwie, keine Ahnung, sechs bis 35. Und das, das ist schon eine Menge. Die Kinder, zumindest in dem Alter, können da eh nicht ernsthaft mit umgehen, mit dieser Menge. Und das, da, da machen wir uns wahnsinnig viele Gedanken, geben wahnsinnig viel Geld aus und dann liegt es irgendwie eine Woche später irgendwo in der Ecke. Das ist, steht in keinem Verhältnis. Ne? Ja, und
0: absolut.
1: Ich glaube, du bist jetzt an dem Punkt, wo du noch... Ne, mit drei Wochen Voraussicht äh, noch gucken kannst, willst du dasselbe Gefühl haben mit diesem riesen Weihnachtsbaum und dem drumherum wie letztes Jahr oder tut es vielleicht auch ein paar Sachen weniger? Nein, nee, nee, also dieses Jahr machen wir es anders. Also ja, das ist ja okay. ja
0: doch auf jeden Fall. Also es, äh, ich muss mich voll zügeln, ähm, mhm. aber ich kriege das hin. Ich Schön. Das nicht. <lacht> Aber ich habe auch, die Kinder sind ja jetzt, wie du schon sagst, auch größer und ich habe mit ihnen auch, die kriegen ja auch mit, dass wir sehr, sehr viel verändern, immer ökologisch bewusster leben, das auch ganz klar mit ihnen besprechen, warum es hier kein normales Shampoo mehr gibt aus Flaschen, sondern am Stück im, im, im Seifensäckchen und so und warum wir auf gar keinen Fall mehr irgendwelche gruselige Kleidung, wo auch immer, bestellen. Ne, dieses She-In-Thema mhm. ist ja gerade überall in den Medien, was ich sehr gut finde, äh, weil na, jedes Kind, das TikTok guckt, also mein Großes, die, die, die sind da so von beeinflusst. Und das, es geht um Masse, Masse, Masse. Und ja, aber hier kann ich für 30 Euro zehn Teile kaufen. Das ist für sie unglaublich, wo ich denke, ja, aber für 30 Euro solltest du nicht mal ein Teil kaufen dürfen, weil das ist nicht nachhaltig. und so. Also wir sprechen hier sehr viel über Nachhaltigkeit und das kommt jetzt auch bei den Weihnachtsgeschenken ähm, hoffentlich an. Wir nutzen das, dass wir, dass wir dieses Jahr Weihnachten hoffentlich anders haben. Wir haben auch einen Leihbaum, der ist im Topf und der wird wieder abgeholt und hinterher wieder eingepflanzt und so. Und ich meine, das ist halt auch was, der kostet uns, boah, was haben wir denn dafür bezahlt, dass wir das 30 Tage einen Weihnachtsbaum mieten und der wird abgeholt, haben wir, glaube ich, 115 Euro für bezahlt. Das also ist was anderes als irgendwo so eine abgehackte Tanne im, im, beim Obi sozusagen um die Ecke für 12 Euro oder 15 mhm. zu kaufen, aber das ist es uns halt wert und dafür gibt es dann woanders wieder Abstriche und dann schenken wir uns zum Beispiel dieses Jahr diesen teuren Weihnachtsbaum. Das sind so Kleinigkeiten, also ähm, mhm. aber die mentale Liste, die finde ich trotzdem total spannend, also wie ist das für dich als Mann? Ich, ich muss da einfach dich jetzt zu diesen Männerthemen ausfragen. Ja. Ähm, hast du manchmal das Gefühl so, boah, krass, ich habe so viel in meinem Kopf, um das für das ich zuständig bin, dass ich denke, ich drehe durch. Also gibt es das bei dir auch?
1: Ich habe die letzten Jahre da schon Schritte gemacht, um da, weil, weil ich gerade durchgedreht bin an bestimmten Punkten schon, dass ich das nicht mehr, ähm, nicht mehr so wollte. Da habe ich schon viel reduziert an Ansprüchen und das ist ja auch mein täglich Brot quasi, diese Arbeit auch. Mhm. Ähm, ich merke aber, dass die Anspannung gerade zu Weihnachten dann so heftig ist, dass dass keiner von beiden eigentlich so richtig Lust hat da noch zusätzlich was dazuzunehmen oder mal was zu thematisieren, was vielleicht Entlastung bringen würde. Alle sind so in diesem oh, das muss jetzt fertig werden, das muss total schön werden und das und das noch und das, ne? Wie du das ist halt einfach eine echt eigentlich eine beschissene Basis, um sich näher zu kommen, dafür, wo ich wie ich Weihnachten verstehe, um sich mehr im Blick zu behalten. Ähm, und viele Männer sind dann einfach so in diesem Fluchtmodus, ne? Ich, also ich für mich ist das überhaupt keine Möglichkeit mehr, aber viele sitzen dann vor ihrer Konsole oder am Handy oder gehen vielleicht im besten Falle nochmal raus mit den Kindern machen da irgendwas Actionmäßiges. Und ich glaube, das könnte ja auch durchaus was sein, was so ein Paket ist, ne? dass in mhm. den Zeiten, wo, wo Mütter meinen, sie müssen jetzt das Fest, des, also die, die, das Essen des Jahres zubereiten, ähm, dass, dass Männer in der Zeit eben ähm, die Verantwortung für die Kinder übernehmen. Ne? Da mhm. muss auch keine große Action passieren. Ähm, dann ist es halt der Spaziergang irgendwie zum nächstgelegenen Wald oder wie auch immer. Also wirklich, das können ja relativ kleine Sachen sein, aber wo Raum für Begegnung eigentlich da ist. Und viele Männer verwechseln das mit viel Action, vielleicht viel materiellen Geschenken auch. Und ich glaube, das ist ähnlich bei Müttern auch, dass sie viel Wertschätzung eigentlich durch Materielles erfahren haben. Und das in gewisser Weise auch so ein Stück weit wiedergeben, weil, weil das immer auch mit, mit mit Verbindung und mit Liebe verknüpft ist. Und das kann ich total gut nachvollziehen. Aber ähm, ich weiß nicht, ob die Geschenke am Ende das blei das Bleibende ist, was, was an Beziehungsqualität vielleicht gewünscht ist.
0: Mhm. Nee, um ja. Gottes Willen, aber das ist ja schon, also ich bin einfach ein Schenker. Ich bin, ja. Also das, ich liebe das. Und meine Kinder haben das total übernommen. Meine große Tochter, die, die, ich glaube, die macht sich schon seit September Gedanken darüber, wem sie was schenkt und und für die ist das beschenkt werden überhaupt nicht das Thema, das ist eher so, Nein. für mich auch immer der Part, den brauche ich gar nicht, ich möchte lieber lieber verschenken und diese, dieses, diesen, dieses Glück in den, in den Augen der Kinder zu haben, das ist es ja, um das ja, es irgendwie geht.
1: Genau, das, das ist voll schön, aber das, das entlastet auch, das mal zu kommunizieren, weil ich glaube, viele Männer haben dann diesen Druck irgendwie, ja, wenn, wenn, wenn sie sich da so eine Freude dran hat und so viel Energie da reinsteckt, ähm, jetzt, jetzt muss ich irgendwie ähnlich kommen oder ähnlich, obwohl ich vielleicht das Interesse und die Liebe dafür gar nicht habe, ja, ich glaube, das kann entlassen ja. und das ist, glaube ich, auch das Wesentliche, was dann zu Weihnachten passiert, wenn umso mehr Druck und Erwartungshaltung da ist und die entsteht oft, weil man gar nicht drüber kommuniziert, was wir uns eigentlich wünschen würden für die Zeit, umso unangenehmer wird das Fest. Ja, Ihr Kommunikation
0: wissen, ist immer der Schlüssel. Ne? Also ich ja. habe tatsächlich vor ein paar Jahren angefangen, der Verwandtschaft und auch meinem Mann äh, zu sagen, wir schenken uns bitte nur noch was Selbstgebasteltes und es darf nicht mehr als 20 Euro kosten. Und dann wurde es halt spannend, weil man, ich habe hier über mir eine Uhr hängen, die mein Mann mir selbst gebaut hat, aus einem, aus einem wunderschönen Stück äh, Holz mit einem Uhrwerk, ganz klassisch, schlicht, einfach quadratisch weiß, wunderschön. Ähm, ich habe gedacht, ich flippe aus. Das hat mich so gefreut. Und da habe ich mehr von als von äh, egal was es ist einfach total schön, wenn man da mal von wegkommt, von diesem Konsum eben. Ne? Hm. Und eben seine eigenen Werte, du hast es vorhin ja auch schon gesagt, so, brauche ich das wirklich? Muss ich das, ne, dieses Hinterfragen von den Dingen, die man so um die Weihnachtszeit tut, dass man sich da vielleicht auch mal ja, darauf besinnt, brauche ich das wirklich?
1: Mhm. Ja.
0: Du hast ja ein Buch geschrieben, ne? Habe ich, ja. Ja, erzähl doch mal was darüber, weil ähm, da sind ja, und was für Themen darin so vorkommen, dass wir alle Hörerinnen und Hörer, die Lust haben, da ein bisschen reinzuschnuppern, wissen, was sie da erwartet.
1: Also die Idee bei dem Buch war, ähm, dass es dass ich überall so diese klassischen Ratgeber für Väter gefunden habe. Es gab ja schon ein paar irgendwie zu der Zeit, wo ich wo ich angefangen habe. Und da standen immer so praktische Tipps drin. Ne? Machen wir das, machen wir das, darauf musst du achten und sowas. Aber ich habe eigentlich ähm, mich alleine gefühlt mit dem, was in mir vorgeht. Ne? Mit dieser Hilflosigkeit, mit dieser Überforderung, mit diesem nicht so richtig Wissen, was meine Rolle, mein Platz ist. Ähm, möglicherweise auch mit Emotionalität, mit der ich nicht gut umgehen konnte. Und mein Buch ist der Versuch, das breiter anzuschauen, wirklich zu gucken, okay, was ist Selbstreflexion beim Mann, beim, beim werdenden Vater und bei dem Vater, der dann später merkt, wenn die Kinder ein bisschen älter sind, hey, ich, ähm, ich habe da einiges aufzuholen. Ich will mich ernsthaft mit äh, Erziehung auseinandersetzen und ähm, ich will wissen, wie es mir besser geht. Ich will mich eher ernst nehmen mit all meiner Wut, meiner Über Überforderung auch wirklich. Also ich glaube, für viele Männer ist dieser Zugang zur Emotionalität der, der Kern von allem. Und eben auch zu, der Zugang zu, zu einer guten ähm, Kinder also Kinderbeziehung. Ja. Und ähm, das soll das Buch ein Stück weit leisten, dass viel Selbstreflexion, viel Impulse aus meinen Beratungskontexten, also mit vielen Vätern, mit denen ich gearbeitet habe, aus den Gruppen zum Teil, ähm, aus vielen, vor allem auch weiblichen Kolleginnen, zitiere ich da weil, da, weil das eben der Versuch ist, die auch nahe zu bringen über eine Perspektive aus, ähm, von einem Mann. Und gleichzeitig ist das so, zumindest soweit ich das überblicken kann, die einzige wirklich männliche Einführung in die in die ganze Beziehungsbindungsorientierung. Mhm. Und ähm, das, so wenn ich das so <lacht> glauben kann, das äh, ist mir ganz gut gelungen.
0: Cool. Also ich, äh, ich glaube auch, weil wir haben ja den Kontakt eigentlich zueinander gefunden durch äh, eine Anfrage von dir zum Thema Attachment Parenting Kongress. Da hatten mhm. wir aber, weil wir ja verschoben haben von 2020 auf 22, schon alle Referenten sozusagen gebucht und im Sack. Und äh, da habe ich dich ja gefragt, so wir haben eigentlich so knapp von 720 Teilnehmern sind so ungefähr 700 Frauen da oder 680, mhm. würde ich mal sagen, oder auf jeden Fall sehr viele wo denn da quasi der Mehrwert wäre. Ne? Und ich, äh, ich, ich fand es total schön, dass du eben gesagt hast, ja, es ist ganz gut, auch mal die Väter sich zu kennen. Ne? Mhm. Und äh, würdest du deswegen auch empfehlen, dein Buch zu lesen als Frau und Mutter, einfach um ein bisschen da reinzuluschern, wie denn eure, eure Welt sozusagen funktioniert? Äh, oder ist es wirklich ein Buch, das sich an Papas richtet und ähm, auch so geschrieben ist?
1: Also ich bekomme ehrlich gesagt das berührendste Feedback zu dem Buch von Müttern. Schau ähm, an. Mhm. Na, also die wirklich mir schreiben, hey, ich habe dein Buch gelesen, der Mann an meiner Seite hat es bisher noch nicht angeschaut, aber ich habe reingeschaut und es hat mich ähm, echt weitergebracht in dem Verständnis für, den, für das Denken meines Mannes an der Seite. Und ähm, manchmal bekomme ich auch wirklich so Nachrichten, ja, dein, ich habe das Buch meinem Mann hingelegt und er hat es gelesen und, und die... Die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, hat sich dramatisch verändert. Also sowas bekomme ich schon zurück. Das ist jetzt nicht jeden Tag, aber, aber ich merke, dass, dass das für Frauen auch einen großen Mehrwert hat. Selbst in Patchwork-Situationen. Ich habe jetzt vor drei Tagen erst, hat mir eine Mutter geschrieben, dass ja, dass, sie, dass ihrem Ex-Mann quasi das Buch gegeben hat, nachdem sie es gelesen hat. Und plötzlich sind die sich viel näher gekommen. Plötzlich können sie ganz anders über ihre Kinder sprechen. Die, also das, das hat mich echt beeindruckt. Und dass es so weit geht, hätte ich gar nicht gedacht. Aber das finde ich finde ich, großartig. Also ich kann das, glaube ich, auch Frauen guten Gewissens empfehlen. Und ich glaube, auch der Bells verlag hatte, hatte im Hintergrund, na ja, natürlich, ähm, Männer sind nicht die großen Buchkäufer, ähm, zumindest nicht in dem Bereich. Und ähm, ich glaube, deswegen ist es auch in, in der Form, wo Frauen gut mit umgehen können.
0: Es wird wahrscheinlich viel verschenkt auch, ne? Dieses komm, lies doch bitte mal. <lacht> und dann liest man es eben selbst. ne? Ich bin ja auch schnell und viel Leser. Up to date heißt es, ne? Das, Up to äh, dead, genau. das muss man ja an dieser Stelle sagen. Ich, ihr seht äh, Carsten jetzt gerade nicht, aber Carsten hat es an, an seiner Wand. Ich kann mal nochmal auf den
1: Titel schauen. Ja.
0: <lacht> ja, genau. So gehört sich das als Autor. Da muss man das Cover irgendwo im Hintergrund haben. ne? Ja. Okay. Ähm, ich finde diese vätersicht auch total spannend. Ähm, was waren denn da die Aha-Effekte von den ähm, Rückmeldungen? Also war, was würdest du sagen, was muss eigentlich jeder oder jede Frau, jeder Mann irgendwie wissen? Was ist so die, die ja, es, es gibt nicht einen Aha-Effekt, sondern es gibt ja ganz mhm. viele wahrscheinlich. Aber gibt es was, wo du sagst, so, oh ja, das macht bestimmt auch Lust, sich jetzt dann danach das Buch anzuschaffen? Äh, da würdest du gerne drüber reden, über irgendein Thema aus deinem Buch.
1: Ja, du hast das völlig recht. Da gibt es total unterschiedliche Sachen, die natürlich mit den eigenen Geschichten zu tun haben, mit den eigenen Beziehungserfahrungen, mit den eigenen Ansprüchen. Ähm, aber ich glaube, zwei wesentliche Dinge, die bei allen eine Rolle spielt, ist, dass wir vom anderen nicht erwarten können, irgendwas zu sehen und zu machen, wenn wir es nicht wirklich in Art und Weise kommunizieren, die bei ihm ankommt oder ihr. Ähm, dass wir oft, dass viele Frauen denken, dass der Typ das ja eigentlich schnallen müsste. Aber ähm, das eben absolut nicht so ist. Und das hat, das ist jetzt keine, keine große Abwehr der Männer oder irgendwas oder eine Unfähigkeit, sondern das ist eine Frage der Kommunikation. Frauen haben eine andere Perspektive auf die Dinge. Die haben ein anderes Gespür dafür, bestimmte Sachen eben wahrzunehmen oder eben nicht, wenn wir in Klischees bleiben. Ne? Und ähm, Männer, bei Männern ist es anders. Und die sind oft eben, wie du es vorhin erwähnt hast, leicht in so diesem Bereich der gefühlten Übergriffigkeit, wo sie sich eben nicht mehr frei, äh, frei entscheiden können, was jetzt ihr ist und was nicht. Und wenn klar die Zuständigkeit ist, ich bin verantwortlich für den Weihnachtsbaum und, und ich höre nicht ständig ähm, deine Erinnerung dran, dann ist es ein ganz anderes Gefühl, irgendwie mit den Sachen umzugehen. Dafür gibt es viele Sachen. Das heißt, da wirklich im Kopf zu behalten, dass der Mann, gerade wenn sie in dieser Blase sind, wie wir sind, unheimlich unter Druck steht, gerade wenn eine Frau an der Seite hat, die schon, naja, in vielen Bereichen weiter ist, zumindest vom, vom Kopf her, ähm, na, gerade wenn wir in Beziehungsorientierung sprechen, dann ist einfach so, dass viele Frauen schon viele Bücher gelesen haben oder sich schon ewig ausgetauscht haben, tausend Podcasts gehört haben. Ähm, das heißt, da ist ein unheimlicher Druck da, weil natürlich wahrgenommen wird, dass die Kompetenz da ganz verschoben ist, dass die Kompetenz vor allem bei der Frau ist. Und trotzdem versuchen Männer da, ihr Bestes zu geben, bis zu dem Punkt, wo sie dann vielleicht auch resignieren und sich zurückziehen, weil sie in ihrer Hilflosigkeit nicht weiterkommen. Und das ist, glaube ich, einer der wichtigen Punkte, das zu kommunizieren. Hey, ich, ähm, ich kann nicht mehr. Mir ist es zu viel. Ich, ähm, ich will das anders, auch wenn ich keine Ahnung habe. Ähm, und viel in diesem, diesem Spagat findet sich auch im Buch. Ähm, ich, und ich, glaub, jetzt
0: gerade kurz, ich muss dich kurz unterbrechen, weil in mir gerade so dieses, ja, dann hör halt auch Podcast. Hm. Dann lies halt auch ja. Ich nehme mir auch die Zeit bewusst und könnte in der Zeit auch was anderes tun, weißt du, dieses Jahr ja. dann spiel halt mit. Ich habe damals bei, äh, bei einer Geschichte, wo es um die Erziehung, ne, ich finde halt das Wort so scheiße, ähm, aber wo es eben um Dinge ging, die unser, unser Kind betrafen und er so eine komische Meinung hatte, da habe ich gesagt, pass auf, du liest jetzt mal dieses dieses Buch hier und danach können wir sprechen und das, das tat total gut, weil mhm. ich habe gesagt, ich, ich spreche nicht mit dir wenn du nicht auf meinem Kenntnisstand bist. Ich habe keine Lust, mit jemandem zu sprechen, der so eine Idee hat äh, und aber überhaupt gar nicht informiert ist. Und das fand ich, äh, fand ich nicht okay. Und dann hat er, hat er wirklich dieses Buch zumindest ansatzweise irgendwie überflogen und, und war plötzlich irgendwie, endlich konnten wir sprechen. Und deswegen ja. denke ich mir, Jungs, ey, hört Podcasts, das kann man immer auf einer Autofahrt. Nehmt ein Buch zur Hand oder, oder Blinkist, Audible, whatever, lasst euch vorlesen, wenn, wenn man keinen Bock auf Lesen hat. Es ist ja auch, um, es ist schon wieder so ein Klischee, ne? aber alle Männer in meiner Umgebung lesen nicht, außer mein Schwiegervater. Und das, ist, das war's. Alle anderen lesen leider nicht. Und ich denke immer so: oh Mann. Da ist so eine Welt, die sich einem so doll eröffnet, wo man so viele Infos herbekommt und es ist so wichtig zu wissen, wie unsere Kinder funktionieren, wie Beziehung mhm. funktioniert und deswegen denke ich gerade so, ich muss dein Buch lesen, einfach ähm, tatsächlich, um, um da auch noch mal so reinzuluschern. Ich finde es total spannend.
1: Mhm. Ich habe lustigerweise fast nur Männer in meinem Bekanntenkreis, die alle lesen. Ich ah. also, weiß nicht, woran das liegt, ähm, aber da sind Erziehungsbücher nicht unbedingt an, an erster Stelle, ist auch klar. Ja, ne? Also die gut. Das stimmt schon. Und ich finde es genau gut, genau das, was du gemacht hast an dem Fall. Ne? Wirklich eine klare Grenze aufzeigen. Hier, ich ähm, renne dir nicht hinterher. Ähm, ich, ich weiß, dass, das, dass deine Kommunikation nicht hilfreich ist, wenn wir nicht irgendwie ein, ansatzweise eine Idee davon haben, worüber wir reden. Ähm, und auch wirklich dann zu sagen, hey, das passiert so nicht mehr, wie du es auch mit dem Weihnachtsbaum gemacht hast. Ne? Ich kümmere mich nicht mehr um den Weihnachtsbaum, wenn du das nicht übernimmst. Und da fängt das an. Ne? Das ist zwar jetzt irgendwie immer noch so ein bisschen... Ähm, von einer Seite aus, aber ich glaube, Männer müssen die Erfahrung machen, gerade auch im Erziehungsbereich. Erstens, sie sind wichtig, sie haben da auch eine Kompetenz und sie haben die Möglichkeit zu lernen, ohne dass sie permanent für alles quasi ähm, abgewertet werden, wenn was nicht gelingt. Und das fängt eigentlich bei den Männern selber innerlich an. Ne? Darf ich mir überhaupt zugestehen, Fehler zu machen und zu, und, und zu lernen? Darf ich, muss ich, muss Kann ich mir zugestehen, dass ich von Anfang an eben noch nicht alles weiß? Und das ist, das, ist ein, das ist ein großer Schritt und das hat nicht nur mit euch Frauen zu tun.
0: Nee. Ja. Aber danke. Weil wir da ja auch ganz gerne ähm, uns für verantwortlich sehen auch.
1: Mhm. Ne? Ja. ja,
0: aber ich habe dich ja vorhin unterbrochen, weil du hattest gesagt, das ist tatsächlich dieses so Kommunikation ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Mhm. Also einfach. Und, so, und das, was, was ich gesagt habe. Genau.
1: Mit, mit dieser Über Überforderung, mit dieser Hilflosigkeit von vielen Männern, dass dir dann getarnt ist durch was weiß ich, blöde Sprüche oder Flüchten oder sich irgendwo in, vergraben in irgendeinem Projekt oder im Keller oder was. Ähm, also, das ist das im Blick zu haben, dass, dass Männer sich auch nach echter Kommunikation sehnen und dass die ähm, das für, für Männer spürbar sein muss, worum es eigentlich geht. Also ich ja. glaube,
0: da brauchen wir ein Beispiel, wenn du jetzt sagst, ja, genau. das, ne, die machen dann blöde Sprüche, gehen in den Keller, haben da ihr Projekt, wie auch immer und wir denken, boah, der Penner, mhm. jetzt zieht er sich auch noch zurück und, ja. und, und jetzt schön, dass er wieder in seinem Bastelkeller ist und, und dann kriege ich noch einen blöden Spruch und so. Das sind ja wahrscheinlich so die typischen Sätze, die einen begleiten. Was wäre denn da, also jetzt mal als handfester Tipp für uns Frauen, wie gehen wir denn damit um?
1: Na, dass, ihr, dass ihr bei euch bleibt und kommuniziert irgendwie, hey, das ist scheiße, ich will das so nicht mehr. Ich mache das nicht mehr und ich setze mich jetzt hin irgendwie und schaue, was passiert. Na, dass ich nicht in diesem weiter, ich mache immer alles weiter und hoffe darauf, dass der andere dann plötzlich kommt. Ich muss, diesen, ähm, ich muss diese klare Ansage machen und das möglichst so, dass ihr wirklich, das meine ich mit dem, das, die muss ankommen. Also wenn ihr euch überfordert und alleine fühlt, dann kommuniziert genau das und nicht über die Sache, um die es gerade vielleicht vermeintlich geht. Weil darum geht es meistens nicht. Um die einzelne Sache ist nicht so dramatisch. Es geht darum, dass das viele Frauen sich alleine fühlen in dieser Verantwortung. Mhm. Und das muss ankommen. Und ich glaube, das kommt bei den meisten Männern, die einigermaßen ähm, sensibel sind, doch irgendwie dann an. Und, das, und nicht davon ausgehen, dass Männer das nach einmal schon richtig schnallen. Na, es braucht, auch bei mir, habe ich gemerkt, manche Sachen müssen, keine Ahnung, muss ich fünf, sechs, sieben, acht, zehn Mal hören, bevor sie ankommen, ohne dass mir unterstellt wird, ich würde das jetzt irgendwie übergehen oder, oder, weiß ich nicht, bewusst ignorieren oder sowas. Hm.
0: Ja, aber das ist natürlich schwierig, weil ich glaube, auch wir Frauen ähm, haben ja so eine gewisse Geduld in Anführungsstrichen mhm. und wenn die dann überreizt ist, dann kommt die Ansage. Und man ist dann schon ganz oft über seine eigenen, über alles hinweggegangen und hat es immer weitergemacht und hat nichts gesagt und nichts gesagt und nichts mhm. gesagt. Und dann irgendwann sagt man was und dann passiert wieder nichts. Und mhm. dann ist ja bei uns läuft dann dieser Mechanismus ab, weil du gerade sagst, da muss man es halt acht oder zehnmal sagen. Also ehrlich gesagt dauert es bei mir sehr lange, bis ich es überhaupt sage in den ja, meisten ja. Fällen. Ne? Also eigentlich bei mir nicht. Ich bin jemand, der, der redet. Aber ähm, ich kenne das von ganz vielen Freundinnen und überhaupt von Frauen im Austausch, dass eben dieses, oh, und dann sage ich mal was, und es ist auch, fällt nicht leicht, ne? auch so nach mhm. Hilfe zu fragen oder zu sagen, ich brauche jetzt aktiv Hilfe, ich bin hilflos gerade. Das ist ein, ja, da öffnet man sich und macht sich selbst nackig und wenn ja. dann nicht reagiert wird, dann geht ganz schnell auch wieder ein Türchen zu. Aber in dem Moment, wo du jetzt gerade sagst, ja, aber wir brauchen echt lange, bis wir es schnallen. Das ist ja auch wieder so ein Hinweis, hey, nehm es bitte, nehm es den Herrn nicht so übel, wenn es halt doch acht bis zehn Mal braucht. Mhm. Ist ja schön für mich jetzt einfach zu wissen, ah, okay, das ist also nicht böse und nicht, ähm, sagen wir mal, also verantwortungslos. Nicht, ja, nicht verantwortungslos oder dass er mir nicht, nicht zuhört, sondern einfach dieses, es braucht einfach vielleicht einen Tag länger mhm. oder acht bis zehn Mal, ja. ist ja hilfreich zu wissen.
1: Und du hast ja gerade gesagt, wie viel wie lange es oft gedauert hat, bis bevor ihr euch selber traut, sowas zu kommunizieren, ne? euch selber so ernst zu nehmen, dass es dann seinen Platz findet. Ja. Ne? Und dann wirklich euch so zu zeigen in dieser Verletzlichkeit, dass das überfordert, glaube ich, viele Männer schon, dann, ähm, weil sie, weil das plötzlich was Neues ist.
0: Ja, oder, oder dieses, was du ganz am Anfang des Gespräches gesagt hast, dieses dass man denkt, das müsste er doch jetzt eigentlich verstehen, oder nicht? Oder dieses, das muss er doch jetzt sehen, dass mhm. ich jetzt hier am Ende bin. Ich meine, der mhm. sieht doch, dass ich hier alles mache. Nee, man muss das schon ganz klar kommunizieren und am besten eben nicht, bevor es brennt und bevor irgendwie man nicht mehr kann und zusammenklappt, sondern wirklich, wenn man das Gefühl hat, hey, hier ist ein Ungleichgewicht, mhm. dass man dann einfach auch das anspricht und, und man sagt, wie man sich fühlt.
1: Ja. Und das sagt sich so leicht. ne? Die, meist, also die meisten Männer können das überhaupt nicht. Auch die Frage, wie geht es mir, kriege ich am Anfang von meinen, meinen Seminaren oder so eigentlich noch keine ernsthafte Antwort. Ne? Das kennen wir alle, dass wir auf diese Frage eigentlich nicht, auch im engeren Kontext nicht gut antworten können. Aber das dann, diesen Schritt weiterzugehen, wie geht es mir wirklich, wirklich. Und das können sich Frauen auch immer wieder stellen, weil die sind Meisterinnen darin, ihre Grenzen immer wieder zu überschreiten und überschreiten zu lassen. Erst im Kleinen, viele, viele Male. Und das ist genau das, was du was du sagst. Viele Frauen beschäftigen sich die ganze Zeit mit diesen Themen und denken, ähm, und gerade weil sie so viel auf dem Schirm haben, mhm. ähm, denken die, alle anderen müssten das genauso drauf auf dem Schirm. Aber das, solange es nicht kommuniziert ist, ist es nicht da. Und solange es nicht in einer Art und Weise kommuniziert ist, beim anderen ankommen kann, und das hat natürlich auch was mit dem anderen zu tun, ähm, ist, es, ist es nicht in, dieser, in, in diesem Prozess des, des, ne, des Ankommens, des Bearbeitens, des Reflektierens. Und ähm, vorher kann da auch nichts passieren. Also vielleicht ist Weihnachten eher die Zeit jetzt, um weniger Perfektion in der ganzen Gestaltung und im Essen zu machen, sondern Perfektion darin, sich mal ohne Druck, ohne Anspruch zusammenzusetzen und auszutauschen, wie, was uns eigentlich gut tun würde.
0: Ja, als Familie als Paar. Ja. Genau, was wünschen wir uns? Jetzt gerade so die Adventszeit und mit Corona, man darf sowieso nirgendwo mehr hin oder nicht viel irgendwo hin und sollte es auch, vielleicht besser nicht, es geht ja nicht immer nur um Dürfen, sondern einfach auch, ähm, dass man vielleicht auch sogar diese Zeit nutzt und sagt, okay, äh, wir, wir nehmen das als Grund zu sagen, mhm. wir können ja gerade nicht und setzen uns zu Hause hin und ja und, und gehen mal in Kontakt und gehen in Kommunikation. Wie, wie geht es uns eigentlich wirklich? Und ich glaube gerade auch Paare, sprich die Paarberaterin aus mir, ähm, denen tut das ja auch einfach gut, wenn man einfach mal spricht, ich mag dieses Zwiegespräch sehr gerne, dass man, ähm, ne, der eine hat eine Viertelstunde, der andere hat eine Viertelstunde und dabei wird einfach zugehört, was treibt mich gerade um, ohne dass da eine Kommunikation stattfindet, sondern wirklich jeder bekommt eine Viertelstunde ohne dass geantwortet wird, ohne dass ja, aber, ohne dass argumentiert wird, sondern wirklich einfach voll zuhören und am besten mitschreiben. Ich finde, das ist ein ganz schönes Tool, dass man einfach so sich ein paar Notizen macht, dass man wirklich aktiv zuhört und, und mal sieht, was den anderen so umtreibt. Und ich glaube, dass das für viele äh, Mega-Aha-Erlebnisse beinhaltet, was den anderen, also gerade was die Männer angeht, um mal da reinzugucken in euren Kopf.
1: Absolut, ja. Und eine Sache, die ich wirklich hart über lange Zeit lernen musste, ist wirklich auch dann weibliche Inspiration ernst zu nehmen und, und lieben zu lernen. Ne? Gerade wenn man das vielleicht im eigenen Elternhaus oder in anderen Beziehungen anders gelernt hat, dass ähm, ja, diese quasi weibliche Führung eher negativ besetzt war, dann, dann höre ich da nicht hin. Dann will ich lieber, ne, dann, dann bin ich da auf Abstand für mich angegriffen, vielleicht be beleidigt oder bewertet. Ähm, und das ist das Schöne, glaube ich, auch wenn, wenn Frauen gut reflektiert und gut bei sich selber sind, dass sie dann unheimlich große Rolle einnehmen können und ihre Männer da wirklich ein Stück weit begleiten können hin zu, einer, zu einem anderen Umgang mit sich selbst. Und da ist Weihnachten vielleicht eine gute Idee. Wenn, wenn Männer selber Weihnachten gestalten würden, ich glaube, das sehe in vielen Familien ganz anders aus.
0: Echt? Beschreib mal, was meinst da, du? Da weiß ich also ich, ich, ich finde ich das <lacht> gerade eine schöne Idee, mal zu, da, da hätte ich gern Bilder. <lacht> so eine Fotoreihe, wenn Männer Weihnachten ausrichten. Wie sieht das dann da aus?
1: Also ich glaube, viel mehr Ruhe, also viel mehr Druck raus, was ich vorhin schon gesagt habe. Vielleicht wirklich auch was, was, ähm, was sonst in der Woche zu kurz kommt. Und da kann ich mir durchaus auch vorstellen, dass es vielleicht auch ein, ein paar Essen oder sowas gibt, ein paar Zeit, die sonst vielleicht vielen runterfällt. Ähm, vielleicht kommt das Spielen und Rausgehen, bekommt das noch einen Platz, was vielleicht sonst keinen Platz hat. Ähm, ich würde zum Beispiel auch den Druck mit den ganzen anderen Familienteilen, glaube ich, reduzieren, auch wenn mir das total wichtig ist. Ich weiß aber, durch die Überlagerung oder den Stress, den man sich da macht, ist eh selten das möglich, was wir uns vielleicht wünschen würden in dieser Zeit, nämlich mehr Verbundenheit, mehr vom anderen zu bemerken ähm, oder zu, wahrzunehmen, zu lernen. Ähm, ich teile das jetzt sehr stark auf, auf kleine Gruppen, wo ich wirklich das Gefühl habe, da können eher noch Gespräche stattfinden als in großen Weihnachtsfeiern, wo die, die, die ganze Familie mit dabei ist. Ähm, das, das würde ich für mich so sehen. Und ich merke, ich kann da wirklich nicht im Klischee so richtig sprechen. Das tut, <lacht> tut mir leid, wenn du das... Nee, muss ähm, doch nicht. Aber, Überhaupt. Und das sind richtig schöne Bilder sind es auch nicht. Aber ich würde in, in den Wald gehen mit den Kindern irgendwie und irgendwie da ein paar schöne Sachen machen, je nachdem, wie das Wetter ist. Ähm, ich würde den Tag auch einfach mal frei von Erwartungen lassen, dass wir einfach nur einfach mal sein können und schauen, was passiert. Das ich ist, denke das, ich gerade so, wie
0: schön wäre es denn, wenn man wirklich sagt, so jedes Weihnachten darf mal der eine oder der andere gestalten und da ja. auch die Kinder mit einzubeziehen, dass man einfach sagt, wie wollen wir dieses Jahr Weihnachten feiern? Was möchtet ihr machen? Ja. So ein Yes Day für die Kinder, mal ein Yes Day für den Vater und dann müssen halt alle mit in den Wald oder irgendwie Sachen spielen und äh, fände ich total spannend. Also ich nehme hier gerade ganz viel Inspiration mit, und ähm, alleine dieses so ja auch mal abzugeben, was jetzt so die Wünsche angeht, finde ich nämlich auch total schön. So, was wünschst du dir? Du wünschst dir, in den Wald zu gehen? Ja, dann gehen wir mal in den Wald und dann haben wir mal ganz andere Perspektiven vielleicht. Also das finde mhm. ich ganz schön, als, als Gedanken den mitzunehmen. Also ich jetzt auch, weil ich, mein Mann will auch 100% hier in den Wald und raus.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen.
0: Schön. Carsten, das, ich fand das Gespräch total schön, unsere Stunde ist quasi schon vorbei, die ging rum wie nichts und ähm, ja, ich wünsche dir eine total schöne Weihnachtszeit, du hast ja schon gesagt, ihr seid äh, zu zweit Heiligabend und dann habt ihr, habt ihr die Kinder dann an den Feiertagen sozusagen überall, ihr macht dann doch, wohnen die denn alle bei euch in der Nähe oder müsst ihr tode de Deutschland machen?
1: Ist es ist halbwegs in der Nähe, das geht ja, ganz na, gut. das geht. Die, die bei Strecke uns sind die ja
0: hunderte von Kilometern ja. weg. Deswegen ist es bei uns immer so ein Thema. Wenn man fährt, dann fährt man halt. Ne?
1: Mhm. Und dann
0: bist du einen halben Weihnachtstag eigentlich auf der Autobahn und es ist auch nicht so richtig schön. Mhm. Ein Hoch auf Corona dieses Jahr. Aber <lacht> ich, oh, ich danke auch. dir fürs Gespräch und ähm, ja. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr nehmt die ein oder andere Inspiration mit und äh, Up to Date heißt Carstens Buch und wir werden es hier drunter verlinken und auch Carstens Seite und ähm, Männergruppen, hast du gesagt, virtuell. Ähm, gibt es da welche, wo, man, wo, wo jetzt die Zuhörer sozusagen sagen können, da will ich rein, gibt es da was?
1: Also wir, genau, ich habe Seminare so mehr oder weniger jeden Monat, eins in Hamburg übrigens auch, ganz optimistisch, habe ich im Präsenzseminare für nächstes Jahr in Hamburg. Oh, wann ja. ist das? Ich glaube im August oder September oder so, das weiß ich jetzt nicht auswendig.
0: Den Termin hätte ich gerne und dann oder alle, ne, ich, ich, ich setze die hier rein und dann ähm, könnt ihr nachlesen, wo ihr Carsten live treffen könnt.
1: Sehr schön, ich danke dir.
0: Schick dir meinen Mann. Ich danke dir. Carsten, bis bald.
1: Bis bald. Tschüss. Tschüss.